0: bem-vindos ao BunkerCast de número 6. E para esse belíssimo episódio, trago para vocês... Pedro Bernardes!
1: Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. E
0: trago também nosso outro belíssimo host, Zug Moraes. Meu povo,
2: um grande abraço para o estado de Roraima e vamos aí.
0: <risos> muito bom, velho, muito bom. No podcast de hoje falaremos sobre epopeias do cinema, séries enormes.
2: As
1: grandes sagas.
0: As grandes sagas, entendeu? Das interwebs e da vida e do mundo e do planeta, vamos chamar assim? Podemos claro, falar do nosso claro. planeta claro. também? Aqui porque, tá valendo, né? né? Se a gente teve acesso, falaremos. E, antes de falarmos desse belíssimo assunto, bora para os e-mails?
2: Bora. Bom, eu tenho aqui um e-mail de Romulo Cassani. Rômulo Cassani. O Rocas, ele mandou um... Ah! Acabei de escutar o episódio 3, A Arte da Cozinha. E nesse horário, é um programa filho da puta... Opa, oh, desculpa. Opa, desculpada. FDP, <risos> FDP de se escutar. Serei obrigado a pesquisar essa fraldinha selada com pimenta. Churrascão de final de semana tá pedindo. Aí, Renato. Boa, aí, cara. Tá aí.
1: Não,
0: tem Inspirando. que pesquisar mesmo. E eu, eu tô na pira de tentar fazer esse, esse prato novamente. Assim uhum. que eu conseguir pegar essa carne, entendeu? Isso vai acontecer, porque eu tô com vontade. Quem sabe eu vou lá e faço um videozinho, meu, pra gente é compartilhar.
2: que A gente tem que, gente. Gente tem Romulo... que né? Aham, uhum, claro. O Romulo mandou outro e-mail. Ele mandou um tio Renato... <risos> Falando em podcast geral... Fico muito feliz que saiu do papel e está dando certo. Amém. Além de ser o melhor podcast, possui a melhor entrada de todas.
0: Ho, Olá! Aí. É isso. <risos> é isso. É isso. Eu acho
2: que está perfeito. Eu até Bem achei bom. que era o Renato. Ok.
0: Eu quero pegar, cara, já quero agradecer demais o Romulo e vou usar esse e-mail, entendeu? Para agradecer esses outros dois hosts maravilhosos que toparam entrar nessa, nessa bagunça, guys. Oh, na moral, muito obrigado aí, velho. Sensacional.
2: É E a... é ele Oi. deixou mais uma sugestão aqui. Ele falou, queria deixar uma ideia de tema como é trabalhar com o que gosta Olha aí, é interessante, porque muito bom. grande parte da população não tem a chance que a gente tem de trabalhar com o que a gente gosta é verdade, então. é, verdade. é bem legal e ele ah, deixa mais bom. uma coisa no final, vai ter e. LOLzinho banido, banido. eu deletei o e-mail né?
0: deleta o e-mail já e reporta reporta pro gmail
2: Okay. pode deixar. O
1: banho é certo, o ban vem.
0: <risos> Trazendo agora o e-mail de Caio Mofa, Mofa, não sei, tem, Fica dois, a dúvida. tem dois Fs, entendeu? E ele diz é, o seguinte, cara, depois de tanto ouvir falar, por favor, deem um jeito de me enviar um pedaço dessa lasanha do Zug. <risos>
1: <risos> vai ter que fazer um delivery, gente. Pois é, é. Vai ter que fazer um bem bolado, não sei. <risos> <risos> e esse é o e-mail, gente, era é uma linha mesmo, tá?
0: É isso, é isso, é isso isso que o Caiozão mandou pra nós. Muito obrigado, Caio, por esse e-mail, seu lindo.
1: E agora eu tô com um e-mail aqui do Victor Lopes. E ele diz o seguinte. Olá, pessoal do podcast. Me chamo Olá. Victor, tenho 17 anos, sou catarinense. Tá vendo? Já, já funcionou o nosso pedido do último programa. Excelente. Boa. E ele, ele deixa uma frase aqui entre parênteses pra representar o quão catarinense ele é. Uhum. Renato, será que você poderia ler? Eu te mandei aí a frase.
0: Piazote, barriga verde, né? <risos>
1: Continuando aqui, estou me formando no terceiro ano do ensino médio, prestes a concorrer a uma vaga na faculdade de design na famosa UFPR. Amém. Olha aí. Caraca, Jesus.
0: velho, mais um que vai fazer designer.
1: Olha aí. <risos> <risos> Excelente, mais um. Vem aqui comentar que simplesmente adoro lavar louça ouvindo vocês. Muito obrigado. É, ser, é ótimo para essas atividades chatas do dia a dia, é maravilhoso o podcast, né? Segundamente, eu gostaria de saber se podem me passar o número da ruiva que está fazendo live hoje. Dia, na terça, dia 1 de setembro, no canal da twitch.tv barra Nerd. A, a gente pode providenciar, né? Já que, pra quem tá só ouvindo o podcast aí não sabe, o Renato hoje se tornou ruivo. <risos> Cumprindo uma
0: aposta. Exato, então, dele. É, me manda currículo, entendeu? Com e a, a gente precisa... <risos> <risos> que a gente, a gente estuda isso e a gente vê uma forma de passar. E eu só queria fazer um adendo. Veja só a importância desse podcast, cara, pro nosso país, velho. Vocês já pararam pra pensar nisso? E todos os outros lugares do mundo que as pessoas falam português. Porque veja só, velho, ele escuta o nosso podcast enquanto ele lava a louça. No momento que ele tá fazendo isso, ele tá contribuindo pra casa dele e pra mente dele, velho. Porque ele tá escutando é. um bate-papo muito da hora, velho. Fantástico.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Fantástico, é isso que eu quero te falar. E não, não vai ter LOL jamais, entendeu? E essa... <risos> Ruiva aqui, tá louca?
1: Enfim. É. <risos> Ele termina o e-mail da seguinte forma. E por fim, olha, fica uma ideia aí de, de, de tema para os próximos podcasts. Queria pedir qual a perspectiva dos hosts sobre faculdade. Olha aí, eu acho que é um bom tema, hein? É um bom eu tema, gosto. a gente pode, a gente pode
0: debater sobre muito. isso. E já de antemão, cara, eu quero fazer uma reclamação formal aqui desse, desse tema, porque é, tem um ouvinte nosso... Entendeu? Que eu, durante, tipo, sei lá, uns 5 anos de amizade que eu tenho com ele, eu falei que faculdade era um lixo, tá ligado? E depois passou uns anos, eu falei, hum, não é bem assim. <risos> sabe? Talvez então, então, assim, eu
1: tenha me precipitado. Sabe?
0: Então, assim, é, esse episódio aí, se vocês quiserem, manda mais aí, velho. Que é, é muito bom, eu gosto.
1: Eu gosto desse tema. Tem quê? duas faculdades diferentes aqui? Exato. É, já, já dá uma perspectiva, é mais ou menos na mesma área, mas já é uma perspectiva
0: A gente chama pra aproveitar, a gente chama um amigo nosso que é engenheiro, sabe? Pra ter alguém de um outro lado, tipo, tu sabe?
1: Uhum, eu gosto, eu gosto dessa perspectiva completamente maluca e ele termina o e-mail aqui com obrigado pelo conteúdo, um abraço a todos. Um abraço, Victor. Um abraço. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então é isso, gente. É isso. É isso. Pô, Essa foi a bora. nossa querida leitura de e-mails.
0: Isso é uma coisa muito importante pra falar pra vocês que estão escutando esse podcast. E dessa vez eu falei escutando, não assistindo. Eu Excelente. quero cookie, entendeu? <risos> é. <risos> Diz pra
1: gente qual que é o e-mail, Renato, que o pessoal entre em contato.
0: Fale com o bunker, .com. Pedro, você pode soletrar pra gente? Hum, jamais. <risos> Fale -com, arroba, com manda e-mail pra gente que a gente adora ler vocês, cara e poder ter essa aproximação tão da hora então pode mandar que é fale com gmail.com
2: bora pro programa bora
0: vai falar dessas grandes sagas, entendeu? Dessa loucuragem que é o cinema e paixão, né? que eu acho que todos aqui a gente tem uma paixão muito grande pelo é cinema. Claro. Né?
1: Eu claro, eu acho legal deixar clara a regra que assim, a gente vai falar sobre sagas, não sobre filmes isolados Exato. não sobre temas específicos, claro que às vezes a gente vai entrar, né, vai dar aquela destrinchada vai dar a nossa opinião, né, aquela opinião Isso. terrível que ninguém gosta <risos> mas o, o fato é a gente vai falar sobre as sagas especificamente, a gente tem algumas, algumas linhas de raciocínio aqui, alguns tópicos e aí durante o programa todo mundo vai, vai entender como que vai funcionar É importante
2: também que a gente fale que são nossos opiniões, né? É. Você não vai entrar num blog de críticos do cinema e ver nada que a gente vai falar aqui, porque provavelmente não. a gente não tá nem perto do conhecimento deles. Aqui né? é baseado no achismo é baseado puro. no nosso achismo puro, mas é, é pra isso tá. que a gente tá aqui, né? A
1: internet é, a internet é pra isso, né? Pra falar besteira. Então...
0: O tempo que eu escrevi reviews de cinema foi pro meu blog mesmo, entendeu? E pro blog de uma parça, então não dá pra dizer que foi, tipo, profissional, assim. Até porque eu fazia análise sendo de alguém que eu não super estudava o filme, assim, como um telespectador mesmo, que chegou e BAM! Mas então, vamos começar com a pergunta. Qual que é a série favorita de cada um de vocês?
1: Série de filmes favoritas. Eu vou deixar com o Zugu. Eu quero ouvir a do Pô, oh, A minha é Star Wars. Bravo. Ah, eu eu acho aí. que é
2: a maior série da história. Eu acho que são filmes que têm crítica social, crítica política. E é, tipo, isso tudo por trás do entretenimento pesadíssimo. Áforas. Tá ele tem é, inovações tecnológicas de cinema desde o primeiro filme que ele foi feito. Hoje em dia tem menos. Né, no, nos últimos que saíram foram mais. Já estava já tudo pronto para eles. Eles até deram uma exageradinha uhum. no CGI, né? mas isso uhum. a gente pode falar depois. Uhum. É. <risos> Mas, mas eu acho que em si, como uma história de começo, meio e fim, como todo um enredo que é desenvolvido por todos os filmes, eu acho que é o mais completo. Ainda mais com os spin-offs que eles estão colocando agora no meio, colocaram no meio, pelo menos nessa última etapa, acho que ficou fechadinho, redondinho. Então eu gosto muito e, né, revolucionou muito a cultura pop também, então...
0: Eu tô chocado, cara. Eu tô chocado. chocado com essa informação, juro, juro. Chocado. Porque assim, a minha, a minha série favorita é Harry Potter. Uhum. Se eu for colocar qual que é a minha favorita, é Harry Potter. E é. Eu gosto tanto do, do, do Harry Potter, mas assim, eu sinto que você é o cara que sabe tudo de Harry Potter. É, eu, eu, posso, eu posso perguntar coisa de qualquer livro pra você que geralmente você sabe. Não, mas eu ah. sou
2: extremamente viciado nos livros. Eu amo a história do Harry Potter. Se eu for falar qualquer. A maior série de história Pra mim é do Harry Potter Porém, os filmes Eu tenho muitas críticas aos filmes do Harry Potter Eu acho que ele não tem o mesmo <risos> encanto Que os livros, tem muita coisa que é deixada de fora. Gente,
1: pra quem não entendeu Pra quem não pegou a tonalidade Esse é o Zug já destilando o veneno dele tá? O ódio que ele tem por algumas, algumas adaptações aí.
2: Então, Mas,
0: cara, você e você é o super mangista assim, do, do Star Wars? Você, tipo, super manja, igual você manja de Harry Potter?
2: Muito menos, com certeza, muito menos. Tipo, eu nunca fui atrás das lores do Star Wars, eu nunca fui atrás... Mas tu atrás... prefere como filme em si? Como, como obra, sim, eu acho que é muito maior do que, do que Harry Potter. Mesmo a gente envolvendo a última trilogia. É.
0: Não, é que a última trilogia... Do...
2: Calma, a última é, trilogia é um, Star Wars. É, que é quase um spin-off, né? Eles fizeram ali do jeito que a Disney <risos> tinha que fazer pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Então não é realmente da série. É que eu acho que sim. Ele, ele pelo menos nos dá um final pra saga, mas que não precisava, porque já tinha enchido o final. Você
0: então, levou a, Ah, então, tipo assim, pra você, para no sexto.
2: Acabou. É, eu acho que se for considerar a cinematografia, dá pra parar no sexto, mas os spin-offs que vieram depois dos spin-offs, que não são chamados Star Wars 7, 8 e 9, uhum. é, eles são muito úteis pra você compreender a, a, o resto da história. Então, o Rogue entendi. One, ou até o filme do. Do é Han Solo? Do, do Han Solo, Star Wars Story lá. Eu acho que eles completam bastante. Então. Tá, entendi. Eu, eu
1: queria só deixar minha opinião. Talvez polêmica, talvez não. Eu só queria dizer que é a melhor, o melhor filme da saga inteira do Star Wars desses, sei lá, 14 filmes, sei lá quantos que deram, no total, é Rogue One. É o melhor filme, é o filme mais divertido, é o mais legal, é o filme mais fechado, não tem nenhum dos personagens principais da saga, mas, cara, esse filme é maravilhoso, velho. Meu Deus, é muito bom. Não tem, não tem condição nenhuma.
2: nem posso criticar por isso, Pedro. Ah, no Star Wars eu tô mais na pira do Mandalorian, tá ligado?
0: <risos> cara, eu amo Star Wars, eu amo muito Star Wars. Né? Meu nick era, era Yods né, baseado no Yoda tenho tatuagem de Star Wars, gosto muito também, mas assim, eu tenho tanta treta com Star Wars cara, que eu não consigo eu não consigo falar que é a minha série de filme favorita, porque até pra eu falar que, a, meu, que o Harry Potter é a minha série favorita, eu levo em consideração todo o background sinistro que tem porque, mano, Star Wars esses últimos filmes, eu, mano, eu tô nervoso nesse momento <risos> que eu tô falando
2: <risos> <risos> Tô até um pouco de medo de falar disso aqui porque eu e o Renato temos opiniões Bem polarizados. Cara, eu tô
0: gesticulando com raiva aqui, Não tá ligado? Não, os caras, eles, mano, eu, eu entendo que eles fecharam, eles fecharam o arco. Tudo bem. Eles inventaram umas coisas ali, tipo assim, que parece que o roteirista tava, sabe, de preguiça. Ok. Né, eles foram lá e falaram teia assim mas eu não esperava, porque eu, eu sei que você é um monstro do Harry Potter, assim, eu achei não, se pau do Zug, ele vai falar Harry Potter, mano
1: então ficou invertido, basicamente é. eu esperava exatamente o contrário de vocês dois.
0: Então, e eu tava pensando em colocar Star Wars, tá ligado? Eu falei putz, eu acho eu acho que eu, eu, o Star Wars é uma série que eu gosto, eu fujo pra ela quando eu não tenho nada pra assistir uhum. sabe? Quando é um filme, uma saga, né, como a gente tá falando de sagas, é importante uhum. falar isso, porque, gente, antes da gente entendeu gravar esse programa, a gente só dá uma uma batida assim nos tópicos e às vezes eu me sinto muito lerdo, sabe? <risos> pra velocidade da minha equipe aqui, porque ele já tipo assim, ó, pei, 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 eu falo um negócio disso, assim, ah, Renato, é, isso aí não é saga sua mula <risos> Então, assim, é, eu, gosto, eu gosto muito de Star Wars, mas eu não consegui colocar ele nessa...
2: Eu acho que seria surpreendente se eu colocasse, sei lá, Crepúsculo. Entendeu? Não, daí, assim. daí seria não, um aí choque. aí não seria daí... surpreendente.
1: Aí seria <risos> separação com, sem com divisão de bens, assim. Seria...
2: Outro e você, nível Pedro? de disposto.
1: A minha eu... série favorita, eu acho é. que eu sou o mais óbvio de todos, até porque a única tatuagem que eu tenho é sobre essa série, que é ah. Senhor dos Anéis, né? É Senhor maravilhoso. Deus. É maravilhoso demais. É, eu eu amo Harry Potter também, não sou tão fã de Star Wars, mas eu gosto, mas cara, Senhor dos Anéis pra mim é tipo uh, perfeito, velho demais, assim como, A... primeiro como adaptação de livro, é maravilhoso uhum. apesar do trabalho inacreditável que eles tinham pra adaptar é... o filme é muito bom até pra quem não gosta da série ou não gosta desse tipo de filme, é muito massa, eu vi muita gente que não gostava desse tipo de filme de aventura e tal gostando de Senhor dos Anéis e cara, é muito perfeito, velho meu Deus Não, eu, 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 eu também eu,
0: eu, eu sou extremamente suspeito também pra falar de Senhor dos Anéis é, porque pra mim já entra na, numa segunda parte que a gente pode debater aqui, que pra mim Senhor dos Anéis é a maior saga da história, sabe, pra mim é brabo que eles fizeram com o Senhor dos Anéis, a, o, o quanto isso marcou, cara, como isso foi feito o respeito que tiveram com a obra em partes, óbvio, mas eu acho que é algo uhum. que teve um respeito muito grande, vamos colocar assim, é, o tempo dentro... de
1: produção, acho que que, que reflete muito isso, né? O filme foi produzido por muitos e muitos anos, não foi simplesmente, ah, pega aí, vamos fazer e acabou. Não, foi, meu Deus, foi construir, criar uma empresa, né? A UETA foi criada nesse, nesse rolê aí, né? O respeito que foi, foi colocado em cima disso foi muito absurdo.
2: Eu gosto também do dos Anéis, que ele é muito, muito fiel à obra, né? Hum. Que é uma, uma crítica que eu acabei de soltar aqui, do Harry Potter, mas, cara, se você for ver dos livros, falta muito pouco, falta algumas coisas, mas falta muito pouca coisa nos filmes. Né? É, na verdade,
1: eu acho que não nem falta. Eu acho que foi uma adaptação muito bem feita. Porque hoje, hoje em dia tem muito... A galera tem muito essa opinião de tipo... Ah, mas ficou super diferente. Ficou... Sempre vai ficar diferente. É impossível hum. levar, por exemplo, o Senhor dos Anéis diretamente pro, pro cinema. Mas eu acho que a, a, a adaptação foi muito bem executada. Eles quase na... cagaram botando a Arwen lutando em Helm's Deep, né? No segundo filme. Então... Mas... É, alguém, alguém foi no ombro do Peter Jackson falou, amigão. Cara, não faz isso. Não faz Muito isso. Longe. Na, verdade, na verdade, quem teve. Quem, quem fez isso foi a internet, né? Porque a imagem vazou numa revista. Vazou não, né? Uma revista Cara. divulgou a produção e a internet quase foi na casa sabe dele que, matar sabe,
0: ele. Né? Sabe o que a internet falou pra ele? Falou assim: ó, alguém cochichou no vivo dele e falou assim: olha. Relaxa, que mais tarde você vai ter a oportunidade de estragar o hobbit, daí você faz um... <risos> 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 daí você faz um anão se apaixonar por uma elfa, seu é um
1: corno. <risos> Meu Deus, que ódio que eu tenho, sério. Não sei nem por que que tu trouxe é. isso aqui, porque eu tô, eu tô
2: muito triste agora.
0: Cê, mano, eu, mano, esse vai ser o podcast, mano, eu juro pra vocês, eu tô exalando ódio. <risos>
2: Não, por um momento eu tinha esquecido que Hobbit tinha existido, cara. É, é muito triste, cara. É muito então, triste.
0: Então, mas é claro que a gente, por favor, né, a gente fala, eu falo a maior, né? Tipo, a maior saga da história, estou falando do Senhor dos Anéis ali, entendeu? Uhum. Né, a, so a Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei. Esse uhum. aí, eu, eu tô excluindo Hobbit. Não, sai fora. Né? O Hobbit Deus não faz pedido. parte, assim, uh -uh. ele tá num páreo lá embaixo, entendeu?
1: Disputando como a pior adaptação da história do cinema. Disputo ali, <risos> na, tá na briga. Não, ó, eu,
0: eu, só, eu só vou fazer esse comentário sobre o Hobbit pra também não colocar lá na, né, no abismo, uh -huh. assim. Uhum. Hobbit teve uma evolução de captação No cinema, que foi sensacional A forma como eles é, projetaram o filme Foi diferente, eu não vou pegar e falar Exatamente os dados aqui, porque Tô com medo de falar merda, mas eu lembro Que foi uma evolução muito grande Pra forma como eles captaram isso, tem inclusive Um behind the scenes maravilhoso, uma série no YouTube Que é, acho que é Inside the Hobbit Hole Alguma coisa assim, que mostra é, Como que eles foram captando as coisas Então teve uma parada de tecnologia ali Muito boa, que eles tentaram realmente Extravasar aquilo, né, com os poderes né? a super valorização do, dos cenários é, Mas assim, o problema foi que eles, eles tentaram pegar Tipo, a galera que ainda gostava de, 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 Senhor, de Senhor dos Anéis E tentaram trazer coisas que a gente não sabe direito né? A batalha dos cinco exércitos
1: Trazia em outro filme Né, pra, não precisava quê? não quê? Não precisava,
0: esse é, só, esse é o adendo que eu quero fazer aqui, entendeu, tá, do Rob, só pra tá. não deixar que ele é uma completa merda, porque eu tive meus momentos de amor assim Não, assistindo.
1: tudo bem, tudo bem, justo. Mas assim, já puxando o próximo tópico aqui que seria qual a maior série da história, não necessariamente a que você mais gosta, que foi o que a gente acabou de falar o Zug já deixou a opinião dele, que ele acha que Star Wars é a maior da, da história certo veio
2: me atravessando e falei não, as duas ao bem, mesmo a tempo, a tua, mas aqui, a, tua, né?
1: a tua era a mesma, e aí eu vou deixar a pergunta pro Renato Renato, qual é a maior saga série de filmes da história, e o porquê também?
0: Cara, eu, eu iria se eu for falar qual que eu acho que é a maior né, independente da minha opinião uhum. é, putz, cara ah, sem, sem ser a minha opinião a gente vai ter, eu vou ter que falar isso, gente, desculpa, mas é, é Avengers, velho.
1: É, né, não, né? Eu, e a minha opinião tá junto contigo, eu não assisti né? todos os filmes, eu não assisti nem o último filme, sim, joguem arremessem pedras, não sim, tem não, problema, não, não. mas assim, eu acho que é a maior da história, na minha opinião, de merda, né, que é a, a série, a saga, que, cara, criou uma nova perspectiva de como uma série pode funcionar, assim, uma série uhum. de filmes, né, seja, sim. claro, a gente tá falando de super-heróis aí e tal, mas de como um projeto bem executado pode ser duradouro. E pode ser é, rentável Que eu acho que é um dos principais tópicos né Quando se trata de filme E, e como a, executar isso de uma forma bem feita Faz muita diferença, sabe? Porque é uma coisa que eu sinto muito falta Em produção de filme, produção de série Até às vezes é a parte do planejamento, sabe? É a parte do cuidado, assim Desse carinho que, que se tem Quando vai produzir um negócio desse E cara, é, uma, é, é filme de super-herói Não é fácil Envolve muita coisa, envolve produção é, gráfica, envolve é, customização, envolve, meu, envolve muita coisa e realmente, cara, pra mim é a maior da história, assim, de como série, como saga mesmo, porque, cara, foram quantos anos aí? Mais de 10, né?
2: Se eu, se eu não tô muito errado, acho que foi, tipo, 10 anos. Acho que foi de 2000, 2008... Até 2019, né?
1: Porque ele começou, efetivamente, no Homem de Ferro 1,
2: certo? Homem de Ferro 1 é o primeiro, uhum, primeiro hit.
1: Então, cara, é, faz muito tempo, inclusive, então, a nosso. minha
2: opinião, A minha opinião sobre Star Wars ser maior, eu entendo perfeitamente que os números de, da Marvel Cinematic Universe, MCU, uhum. são maiores. Tipo, uhum. é incrível porque é óbvio que a gente tá num outro momento de consumo de cultura pop também. Mas eu acho que o caminho trilhado só foi possível ter uma série tão grande que pegou tanto o mundo pop quanto Star Wars, entendeu? Ah, sim. Com... Não, é, justo é, faz aí, que, aí que tem meu crítico, minha, minha, é. minha
0: crítica Então, eu falo assim da parte do Avengers O Avengers como o maior saga dele ter batido tantos números E feito tanta coisa Porque teve um investimento gigante Em cima do, do Avengers Avengers fez a escolinha Star Wars né Onde eles aprenderam a lidar com o Merchan A colocar os produtos deles em todos os lugares possíveis E agora, né Eu vi num, num Nerd Office Do Jovem Nerd A respeito da, dessa vibe que tá rolando Do cinema estarem vazios viu, né, ninguém tá indo pro cinema, tem até aquele debate do Mulan, né como que eles vão fazer pra exibir isso, e cara, será que Avengers vai ser o último filme com é, sei lá, vai ser o último filme que a gente viu nos últimos tempos com um investimento tão grande, porque não vai ter como as pessoas irem no cinema e dar essa verba pro cinema?
1: Olha, como produção completa, que é o que o Avengers se propôs a fazer, né o MCU né, pra gente ser mais preciso, eu acho que sim, nos tempos próximos a única coisa que eu acho que tem potencial pra bater na questão de valor e tamanho também é, até porque tá em produção sei lá, 15 anos, 10 anos, são os filmes do Avatar, né? Não. Vão sair mais quatro filmes. E foi o filme que quebrou a banca, né? Da, pela última vez aí de produção e tal, que foi, se eu não me engano foi a, produ a principal produção para MX, né, que o cara Sim. filmou já tudo preparado pra isso e tal, e teoricamente vão sair mais quatro filmes e imagino que eles vão manter essa promessa, até porque a Disney fez uma área do parque em Orlando do Avatar, né então assim, esse dinheiro não vai sair pelo ralo, com certeza eu só não sei como que eles vão fazer, quando né, e tudo mais, mas o Avengers não sei se não vai ser batido mas ele com certeza vai ser um marco por por muitos anos
2: Muitos anos mesmo Concordo Concordo Eu acho que tipo A gente pode pensar Que talvez saia Alguma coisa nova No sentido de marketing Completo Então Como agora Os lançamentos Vão ter que ir pro streaming pelo menos no, nesse começo de pós-pandemia que possivelmente vai acontecer, é, as estratégias de marketing vão, ser, vão ter que ser diferentes, né? Tipo, você não vai poder colocar lá, por exemplo, no Avengers, cara, você ia numa C&A, ia numa Renner, ia em, em todas as lojas mais populares dos shoppings e estavam vendendo produtos com, com as marcas dos heróis, tá ligado? Então, uhum. um, vai ter que ser uma, uma estratégia um pouco mais completa, um pouco mais digital, sabe? É, mas eu acho que, no, mesmo assim, com potencial de produção, não vejo uma outra nos próximos cinco anos, pelo menos. Não vejo uma outra série. A não ser o que o Pedro falou, que faz muito sentido. Né? Porque já tem muita coisa produzida. Uhum. Mas não vejo uma outra saga desse tamanho chegando no mercado.
1: Eu não vejo principalmente o tamanho da saga, porque o Avengers foram MCU, né? Foram muitos filmes, né? Muitos anos. Não foi só, só o produção, tamanho né? da produção, não foi só a quantidade de dinheiro, como o Avatar foi, porque foi um filme só, né? Na, na época. Mas do Avengers, cara, foi muita coisa, né? Era tipo, quatro filmes por ano. E foram 15 anos de produção. Então, assim. A Além do tempo de produção, não é só assim, ah, não, vamos passar 15 anos produzindo 3 filmes. Não, vamos passar 15 anos produzindo, sei lá, 20 filmes. É um negócio muito fora da casinha, assim. Foi um investimento muito absurdo de tempo, de esforço, de dinheiro, é, é muito fora, assim, o que foi feito. Por isso que até eu votei como a maior franquia da história, né, como a maior produção da história, porque tirou muito a, a percepção da galera do
2: que, que era uma mega produção. Falei, ele levou para um patamar muito absurdo, assim.
0: E só, vocês gostaram de Avengers?
2: Eu gostei, principalmente, eu não gosto muito do Era do Tron, mas os outros Avengers, eu acho que são, são bons filmes de herói. E o último, eu acho espetacular, eu acho muito bom o último. Eu,
1: é, disposto a tomar pedrada aqui pelo time, eu parei de assistir na Era de Ultron, porque eu falei, não, meu dinheiro vale mais que isso, eu não, não vou continuar assistindo, e eu, eu, tipo, desisti, assim, eu parei de assistir 100%, mas muito por conta de algumas outras decepções com filmes de herói e esse tipo de coisa que, né, vinham acontecendo também, e eu odiei o filme do Thor. Achei o, o Iron Man 3 horrível. Falei, meu Deus, daqui vai ser pra baixo só.
0: O Downfall começa, cara, com a guerra no parquinho lá. Tá ligado? A guerra no aeroporto, guerra civil. Que eu, eu acho até ofensivo chamar de guerra civil. <risos> né? Aquilo lá tinha que ser guerra no estacionamento. Tá ligado? Ou tipo os brother que ficaram brabo. Porque, cara, meu Deus do céu, velho. É um troço que me machuca. Assim, não, mas é. Avengers eu sempre assisti só pelo 3D mesmo. Então eu ia pro cinema, eu desligava meu cérebro e falava assim, cara, eu só quero ver gráfico e cabumbo. <risos> filme, é sempre melhor ou não?
2: Um pouco, um pouco ampla sobre isso, porque, tipo, nas séries que são programadas pra ser mais de um, não, né? Se a gente for ver Senhor dos Anéis, o primeiro filme não é melhor não, que o outro. essa colocação foi
1: perfeita. É exatamente isso que eu ia falar, eu só não sabia como dizer isso. Mas é exatamente isso.
0: O Zug, ele pontuou com maestria, né? Velho? Obrigado,
2: maestria. obrigado, Brasil. Obrigado. Obrigado. <risos> obrigado a todos os estados que eu não dei boa noite. Obrigado. <risos> não, eu só ia concluir que é, quando, por exemplo, se você pega franquias que não eram pra ser milhões de filmes, tipo, Velozes e Furiosos, é. né? Os filmes são divertidos, né? Eles têm um... Claro que é uma época diferente, que a gente não falava de vários assuntos sociais que a gente tem que se preocupar hoje em dia, e, e tá certo que, ainda bem que a gente tem que se preocupar com essas coisas, é, eles, eles abordavam simplesmente entretenimento e eram bons, eram, eram legais. Daí os filmes começaram a ficar mais repetitivos e mais pesados e tinha que lucrar mais dinheiro, e tinha que continuar lançando, e tinha que ser um negócio mais global, e aí o filme acaba se perdendo. Então, com com certeza os primeiros são melhores no caso de sucessos inesperados, né? No caso de tipo carros.
1: É, eu acho que a tua colocação foi bem precisa, porque quando a produção é bem executada, no sentido de, de planejamento, para as outras edições do filme, né? Para a uhum. segunda, terceira, enfim, as que forem à frente, eu acho que é muito valioso, assim, é essa, essa, esse argumento, porque faz muito sentido e dá para perceber. Que quando o filme ele é só esticado pra fazer dinheiro... E não tá errado. Se eu ganhasse dinheiro com isso, eu faria igualzinho. Não tô julgando isso. Mas do, do ponto de vista de quem tá assistindo, eu acho terrível. Porque tu vê... Que afina, parece que tá esticando, né? Tipo, parece que tá esticando mesmo. Parece que tá passando um pouquinho de manteiga num pão gigante, assim, sabe? Então,
0: Velozes e Furiosos é assim, cara. É um negócio que é assustador, cara. Porque não tem. Chega no, eles chegaram num momento que não tem nem diálogo mais. É tipo assim: nós precisamos fazer isso. Vamos, tá ligado? <risos> tipo assim, cara. Mas, mas lá, por, que, por cara... que
1: eles continuam fazendo? Porque dá ah. milhões, o mercado oh, mas... principalmente o mercado chinês, quando, quando lança lá que sempre lança depois, é inacreditável a bilheteria que eles fazem. E, e inclusive, esse é um dos meus guilty pleasures, né? O, o Velozes e Furiosos 2, eu sei ele de cor, todas as falas dubladas, tá? Porque era o DVD que eu tinha, eu assistia dublado. E que, que nem né, eu sempre converso com um amigo meu. Marcelo, inclusive, ouvinte do podcast. Um abraço pro Marcelo. abraço Marcelo. Um abraço, Marcelo! Que é viciadaço em Veloz e Furiosos. Ele vai no dia da estreia no cinema e ele viu o Shaw Choque, eu não entendi até agora o que que é. E... E ele ama muito. E aí o que eu sempre discuto com ele, que é a métrica que eu coloco, que os, os filmes que eu gosto é até quando né, tinha o Paul Walker, que infelizmente nos deixou aí, e eu adorava muito ele. Que é uma métrica que eu coloco porque é até onde o filme não era guerra, assim. Porque hoje em dia, sério, <risos> é que meio que o Renato falou. é pum, pum, pum. pum, pum" e esse é, é o roteiro script, assim, é o que as exato, pessoas vão exato. falar no, no filme. Então eu também já desistia, nossa, isso, mas o Lotus Furioso, porque realmente. Let it go, assim. E tudo bem, é um filme hoje em dia, sempre foi, na verdade, né? Mas hoje em dia ele é muito aquele filme, tipo é, mercenários, assim. Tu vai entrar, vai assistir com o cérebro desligado e vai embora. Tá ligado? Exato, tipo, exato. Essa é a proposta. Mas eles continuam fazendo porque, cara, dá muita grana. Então é claro que eles não vão parar de fazer, tá ligado? É só o nome da série que eles estão usando agora pra fazer filmes de ação, basicamente.
0: Nossa, e é, um, e é um negócio que pra mim, cara, é... Isso aí, ao mesmo tempo que é que é da hora, né? Quando... Sei lá, porque tem um público que gosta disso. Tem uma galera que gosta desse, desse, desse material, né? Então, uhum. que bom que elas estão sendo saciadas com isso. Mas eu, particularmente, cara, eu acho. Puta, eu acho muito triste, velho. Porque, porra, chega uma hora que os caras já não. Eles não se preocupam mais com nada e começam a jogar qualquer coisa, velho. Uhum. Tipo, mano, tem o, os episódios. Que os, os carros estão pulando de prédio, irmão. Que, que,
2: sabe? Eu, tipo, cara.
0: Não é que eu não quero ver, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou o cara que quer ver esse dia. E eu engulo tudo que o filme me falar, entendeu? Eu, eu sou aquele cara que, tipo assim, começa o filme. O cara fala assim: Nossa, esse cara é muito forte. Com certeza ele conseguiria segurar um prédio, tá ligado? Aí o cara pula e ele, tipo, de algum lugar, ele consegue segurar o prédio na mão. Eu falo: O filme falou pra mim, tá ligado? Que o cara uhum. é fodelão. Mas no Vilós Furiosos isso não tem. A uhum. física não existe. Não tem nada, tá ligado? Não tem nada. E, tipo assim, não adianta vir com a desculpa, ai Renata, é um filme no filme dá pra fazer tudo, não é colocado num mundo onde as pessoas têm poderes, correto? Correto o mundo de Velozes e Furiosos até onde eu sei ninguém tem poder, e eu digo poder mesmo ninguém tem nada, não tem tipo assim, aquele cara que é super inteligente, tá ligado? aquele cara que é, não, é, é todo mundo tipo, dos baita, daí não dá não dá, não dá, Velozes e Bosteriosos não tem como <risos> gente, por favor, não me odeiem muito tá, só um pouquinho
1: eu acho que aqui de dentro tá todo mundo concordando contigo, assim.
2: É, a gente vai, vai, sofrer, vai sofrer ódio lá de fora, mas esse programa é feito pra isso, né? É. Mas, cara, ó, só pra pegar e,
0: e fechar a, a parada do primeiro é sempre melhor. Eu acho, cara, que o primeiro ele tem um potencial é, enorme pelo fato de da galera não saber o que esperar do negócio. Né? Isso falando de sagas quando são livros, né, são é, histórias que a galera tá com vontade de ver já e Sim. foram filmes especulados, né? Uhum. Eu acho que acaba gerando um impacto muito grande, e uma coisa que eu queria trazer aqui pra pergunta também, porque passou pela minha cabeça e eu acho que faz muito sentido, vocês não acham também que agora é mais difícil a gente ter um impacto tão grande no cinema como a gente tinha antigamente? É, por conta da, da quantidade de spoiler que a gente consegue encontrar, a quantidade de matéria que é criada falando dos filmes, porque eu acho que antigamente não tinha tanto isso, ao menos eu não lembro de, de achar tanto isso.
1: É, da minha percepção pessoal, de verdade, hoje em dia eu não assisto trailer, não assisto reportagens, não lembro, não faço nada, de verdade, assim, o, o máximo, tudo que eu consegui evitar, principalmente pra quando é um filme esperado, a não ser que eu fique sabendo do filme pelo trailer, né, que às vezes acontece, por exemplo, eu amo muito o Christopher Nolan, né, adoro, e agora hum. ele lançou o Tenet, né, eu não tive a oportunidade de assistir ainda, é, mas eu fiquei sabendo que o filme novo ia, ia aparecer porque eu vi, né, o trailer, basicamente, então, só que eu sei que o Christopher Nolan, ele não coloca spoiler de tudo no trailer, ele é essa pessoa, né, mas tem filme, cara, que tu chega no cinema, tu chega pra ver três cenas novas e vai embora, assim.
2: Porque
1: <risos> teve 12 trailers, décimo 13, terceiro trailer. Trailer na quinta-feira, antes do lançamento. Pra quê, velho? Meu Deus, eu entendo pra quê, do ponto de vista de marketing, eu entendo. Mas como, como fã só, por exemplo, que nem o Renato falou, às vezes é uma, uma saga de livro que a pessoa gosta, e os caras vão lançar o primeiro filme, e vão ter vários e tal. Beleza, o cara vai ali na expectativa. Mas tem muito trailer, tipo de filme, por exemplo, que a história não é conhecida, ou seja, não tem como tomar spoiler de outra forma, tipo, lendo livro, assim, que, cara, o trailer às vezes estraga a experiência, de verdade, assim, Sim. não só um, né, às vezes os 15 trailers que os caras lançam antes do filme, e eu não, é bizarro, assim.
0: Eu lembro que eu fiz uma matéria, cara, quando o Bunker tinha um blog ainda, que era pro Homem de Ferro, cara. Uhum. Não, era o Homem de Aço, filme do Super-Homem. É. Cara, eu lembro que saiu 12, eu coloquei os 12 trailers que tinha saído, assim, e falei, gente, a parte boa é que depois de você ler essa matéria, você não precisa ver o filme mais, é? porque eu já mostrei pra você provavelmente tudo que tem de bizarro, assim.
1: É, e tipo, e o que eu mais fico triste é quando eles botam, tipo, as cenas boas, tá ligado? Porque, tipo, tem cena legal, ah, cena bonita, cena de ação e tal, ok, mas assim, às vezes o cara bota a cena, a principal cena do filme, que tu não sabe ainda, que é a principal Paula, né? da cena do filme ainda, porque tu não assistiu, né, tu não sabe toda a história, mas quando tu vai ver, tu fala, caralho, eu já vi isso, e, tipo, Sim. perde totalmente a graça, tá ligado? Tipo, tu sai do... Não tem impacto. É, não tem, não tem impacto nenhum que
2: deveria ter, assim. Com o Pedro, né? assim, tipo Também acontece algumas vezes, os caras comentei até, tipo, algumas falas, tá ligado? Algum, algumas vezes do, no meio da, da, das cenas vão ter algumas falas que vão ser impactantes, que vão levar você pra algum, pra algum lado no, no roteiro. E eles colocam essas, essas falas no, no trailer e, cara, acaba com o clima total de você assistir o filme como surpresa. Né? E eu nem
0: sei dizer se também a gente teve uma, um, um aumento ou uma forma diferente de divulgar os primeiros episódios também os primeiros filmes, ou todo o trabalho que é feito no primeiro. Cara, sempre vai ficar, pra mim, o primeiro sempre vai ser, não digo o melhor, mas talvez dá pra colocar como mais impactante, eu acho.
1: Ah não, como impacto com certeza. É, que você vai,
0: vai olhar depois os, os filmes do Harry Potter, que é um né que eu coloquei como a minha, a minha série favorita de filmes, cara. É, o, o, o primeiro ele parece sempre ser o acalento, assim, sabe? Eu vou lá, vou buscar amor, eu vou colocar o primeiro Harry Potter pra assistir, porque é a jogada safe, Sim. tá ligado? E depois vai ficando mais complexo, porque são novas coisas serem adicionadas e tal. E o primeiro também ele tem muito mistério, porque você não sabe absolutamente nada. Então, geralmente os primeiros filmes eles terminam com um gancho gigante uhum. né, que você faz toda aquela corrida pra você achar que você sabe alguma coisa e você não sabe bosta nenhuma daí é uma coisa que não tem como você fazer tão bem nos outros filmes a não ser que você fique jogando plot twist pro, pra, pro público descobrir, Só que também fica chato
1: Sim, de graça fica chato
0: Exato, tipo, a gente precisa de uma parada de impacto aqui, então eu vou colocar um mistério que veio ancestral do primo irmão, tio, dessa pessoa tá ligado, que ah, tinha bom. uma parada que era mais absurda, uhum. é, então eu acho que também o primeiro tem mais esse impacto por conta de ele jogar mais mistérios pra você, que depois inevitavelmente eles vão ter que começar a ser resolvidos então também tem essa, esse peso grande no primeiro filme, que é os mistérios, que é o que a gente gosta quando você assiste um filme, você quer ser surpreendido, né? Você quer olhar e falar, ah, uau!
1: Mas eu acho que tem uma diferença, He, é, tem uma diferença entre os filmes que são baseados em outra, outra obra, seja uma série, seja um quadrinho, enfim, seja um livro, e os filmes que são originais. Sim. É, então, eu acho que tem uma diferença de percepção, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando tu lança um filme de um livro, tem um monte de gente que já sabe a história. Sim. Tudo bem, tu não pode... Ah, as cenas não vão ser iguais, beleza, tudo mais, mas assim, o final da história, a pessoa já sabe, né? O lançamento do, do filme. Eu acho que tem uma, tem uma diferença aí, Desses lançamentos, sabe? Porque, por exemplo, vamos usar o Senhor dos Anéis aqui, que foi a referência que eu usei. Pra mim, o meu filme favorito é o terceiro, né? Do, da, da, da saga O Retorno do Rei. Mas, claro, o primeiro foi um choque, né? Que ganhou, sei lá, 72 Oscars, né? Foi o último,
2: né? O primeiro não ganhou Oscars. Não, acho que o primeiro ganhou, o segundo não ganhou nada e o terceiro ganhou tudo também, de novo. O terceiro ganhou tudo, mas eu acho que o primeiro... Talvez eu esteja errado, mas talvez ele tenha ganhado tipo, dois Oscars, o os primeiro.
0: Olha, o que eu sei é que eles retiraram o Oscar juvenil, entendeu? Do Senhor dos Anéis. E também eles retiraram o Oscar de Contribuição Especial. Só porque eu achei aqui prêmios especiais retirados.
2: Eu tava falando um pouco do besteira, não ganhou nenhum, ele ganhou quatro. E daí o último ganhou todos, a verdade é isso muito,
1: aí. É muito absurdo. E, e o impacto da primeira produção, claro, sempre tem essa, essa tipo, cara, o que, que será que vai ser e tal, ainda mais na época, né, dos jornais que, se tu for assistir até hoje, ele não ficou velho, o filme. Tu assiste hoje em dia, claro, tu vê algum um efeitinho ou outro ali de, né, 3D ou de, enfim, alguma coisa de tecnologia que tu percebe, assim, que tá um pouquinho Velho, mas assim, tu assiste o filme todo super tranquilo E cara, é um filme que tem 20 anos já, né Exato. 19 anos, né O primeiro então, eu... na época, eu lembro do, do choque que foi e do choque maior ainda que foi pra galera que já tinha lido o livro, que tava na ansiedade e com medo, muito medo, da adaptação que ia ser pro cinema, né? Então,
0: C C Senhor dos Anéis, eu agora eu vou só fazer esse comentário pra gente começar a penetrar a mente das pessoas que estão escutando o, esse belíssimo podcast, é que, cara, a única parte do Senhor dos Anéis que pra mim é, traz um estranhamento assistir hoje é Nos Duas Torres quando acontece a Guerra dos Entes ali, cara, do, junto com o Saruman que você vê, assim, os entezinhos andando, você vê aquele 3Dzinho mais capenga uhum. mas é culpa da tecnologia de hoje assim, mas eu concordo plenamente com você que, cara, Senhor dos Anéis dá pra assistir em qualquer momento claro, a tecnologia hoje tá muito melhor, mas ainda assim não é, não é aquele show de horrores, igual tem alguns filmes que fica realmente difícil. É, assim, ele, não ficou, ele não
1: ficou defasado, né, em questão de, de tecnologia de produção, até porque a produção foi feita, é, foi muito bem executada na parte toda a prática né, então a parte de efeitos tem uma coisa que tu repara ali, às vezes tu vê um bonecão, assim, né? Um 3Dzão girando, assim, mas assim, <risos> 99% cara, ainda tá super, super atualizado.
0: Partindo agora para aquele momento delícia da tristeza que eu acho que a gente tá se lambendo muito aqui, tá na hora da gente começar a se ofender um pouco, <risos> né? Ok. Vamos começar aqui com aquela saga Guilty Pleasure, e é engraçado, gente, porque toda vez vocês verem eu, eu lendo dessa forma é porque foi escrito pelo Pedro, entendeu? Qual que é a saga Guilty Pleasure de vocês? Eu vou deixar a minha para falar por último, entendeu? Porque eu quero passar vergonha por último mesmo. Obrigado. Eu
1: vou, deixa eu só fazer uma defesa aqui, que não fui escrevi.
0: Beleza, caralho, você colocou Guilty Pleasure? isso chupa, ah, é chupa. Completamente
1: Pedro, é, isso aí. É, é, é. Convivência, vida, é, é, é. Como, como a vida dá voltas, né? Olha aí. Então, deixa que eu comece. Vou começar então, já pra. Entendeu? Vai, vem. Já pra gente tirar isso da, da frente aí. Fast and Furious. Nossa, tá até tocando a música agora, no fundo, espero. Editor, toca a música aí.
0: Mas... E... <risos> Gente, tá... Gente, alguém chama alguém, ele tá falando com ele mesmo.
1: <risos> Cara, eu adoro Velozes e Furiosos, mas como eu mencionei antes, até uma determinada parte, depois dali, pra mim, é filme de ação, e aí já perde totalmente o significado, assim.
0: Pedro, só um minuto, tá com o teu celular aí? Tá na ah, tua mão? Tô, eu, por quê? Eu vou... Que, que eu, tô, que eu tô abrindo o Whats aqui, talvez a minha foto tenha sumido pra você, porque eu acho que eu te bloqueei, <risos> sem querer. Ah, ah, mentira,
1: mentira que tu gosta, que eu sei também.
0: Não tem como, velho, não tem como. Eu falei que a gente ia começar, se eu ofender aqui. Cara, Velozes e Furiosos não tem como,
2: velho. Meu, Drift, você é fala, você não, a, é teu Tokyo Drift Até o Tokyo Drift eu me diverti.
0: É exato, é divertido. É aquele filme que tu
1: tá desliga bom, tá o bom, cérebro e assiste. Tá. Não, é até, essa é a graça.
0: A, até o Tóquio Drift eu consigo viver com isso. Eu consigo Agora, viver.
1: agora. Eu tenho mais três aqui na minha lista, tá? Tá. Então, assim, a próxima lista é um filme que eu assistia toda vez que passava na TV, porque meu pai tava sempre assistindo e algum canal tava passando que é a trilogia porn Maravilhoso. Eu sei que não é perfeito. Não, mas eu sei por que, que não é lindo, isso é
0: Guilty Pleasure? Caralho, mano, tem gente
1: bo... que odeia. Tipo assim, oh. tem gente que odeia Jason Bourne, melhor pessoa, super herói demais, mas, cara, eu adoro, velho. Eu adoro aquele clima de investigação e porradaria e, cara, é muito, é, eu acho muito delicioso. Tá
2: humilde, tá bem tá humilde. Tá bom, é só, é só bem...
1: Pois é, velho. Aí, é isso que eu gosto, eu gosto da amizade, achei que a gente ia tá sair no Não, já. mano, eu
0: tô falando, eu não vou falar o meu, velho, eu não vou falar vai, o meu. Claro é, tipo que vai. Assim, cara, eu, o meu é, tipo assim, perto do teu eu vou ser humilhado publicamente. Tá,
1: o outro, o outro que eu gosto bastante. Que eu sei que tem muita gente que não que desgosta E tiveram uma outra edição aí Fraquinha, mas o que pra mim Até mantém-se uma das melhores séries De ação do, do cinema até hoje É Missão Impossível Cara, eu <risos> adoro essa morra desses filmes
2: Eu amo, <risos> velho Amo Essa aí você pode ficar bem guilty por mim. Ah, não! não. Pois, não. Bem, bem culpadinho. porque Meu, não, é o, o primeiro, então esse é um dos daqueles casos do primeiro. O primeiro filme não era ruim. Pô, tinha uma ideia legal É ali, que tinha uma o 2 é bem fraco, tal. mas os novos são legais. E de novo, é aquele filme que tu vai
1: sentar, desligar o cérebro e só vai se divertir, entendeu? E, pra mim, esses são os Guilty Pleasure. Tanto que minha próxima, se... minha próxima saga, que até o Zugu concordou comigo nesse caso, Ocean's Eleven. Onze Homens e um Segredo. Cara, como hum. eu gosto desse filme. desse mas ele é maravilhoso e eu gosto dos três. Eu sei que não são bons os dois e o três. O 1 um é muito melhor, que é uma, um caso que a gente citou antes. Mas, cara, eu adoro, velho. É muito divertido. Meu, tu senta ali, só se diverte. Tem uma porrada de ator gigantesco fazendo um filme de graça. Tá? É muito maravilhoso.
2: O quatro? Das minas? Sim, assisti. Ah, tá. é porque eu assisti também e achei que foi interessante até. Foi foi, é, foi, foi
1: foi, Foi legal. Tava no nível do 3, assim. Pra uhum. mim, foi na mesma, na mesma parada.
2: Então, a mina. A série que eu tenho vergonha de gostar. <risos> eu tenho vergonha de gostar. Falando porque...
1: assim é muito mais legal, né? Que
2: o multiplayer. <risos> é, a série que eu tenho vergonha de gostar, eu tenho vergonha de gostar porque ela foi. É, é uma série muito velha. Hum. Que tem os filmes muito clichês. A história hum. é sempre basicamente a mesma. 007. Maravilhoso. Eu boa, adoro, boa. porque é tipo um entretenimento total. Melhor é isso que o falou Só ah, dos livros... Liga cérebro Liga TV Assiste o filme Nem vai no cinema Não vai no cinema A gente só vai brigar série. Porque tá na tua Guilty Pleasure <risos> Ah tá Tudo bem Então tá bom Mas é que eu tenho um pouco de vergonha Ah que vergonha Cara você tem que ter 55 anos Pra sua série ser sua favorita No mínimo é, é Não beleza. é Não é, é Não é. é bom
1: demais Eu gostava <risos> de criança Quem então, jogou eu... GoldenEye Tem que amar 0.7 Nossa GoldenEye eu...
2: era muito bom é, eu tô
0: esperando pra, pra ofender o Zug aqui, mas por enquanto não dá, velho, porque 007, cara, talvez seja a idade, talvez, mas eu acho da hora também, Pô, é acho.
1: muito mais, tô ansiosíssimo pro Sem Tempo pra Morrer Irmão, que é um filme novo aí, meu Deus.
2: Daí <risos> minha outra, <risos> meu outro Gu Guilty Pressure, Pre nossa, Treasure. Pressure, Meu Deus do céu, eu esqueci como é que fala, cara, minha vida mudou. É The Mockingjay, né, a série meu, do, Hunger... do Hunger Games. É, e, cara, ela é, baseada, ela é baseada em filmes bem infantis, assim. Livros Mas ela. Em, obrigado. Em livros bem infantis, mas ela traz um pouquinho de. uma, uma consciência política já ali o pré-adolescente, pro adolescente. Pro adolescente. E aí me pegou um pouco, sabe? Eu tenho esse, esse lado um pouco, então... É, mas eu não tenho muito orgulho de falar também. <risos> né? é, que é uma série que eu gosto. Mas assim. vocês chegaram a ler a saga de livros? Eu li, eu li. Eu, não, me eu disse que os livros, eu são demais, assim. <risos> os livros são bons demais. Os livros são mais politizados ainda, então... A,
1: a minha namorada, a Dai, beijo, recomendou para eu ler, porque eu não sou um leitor, né? Eu sou uma pessoa que tá chorando para ler O Senhor dos Anéis e conseguir terminar, mesmo amando muito. Não, mas mas ela falou Anéis... que esse, esse livro é muito massa, e é aquele livro que tu come, assim, ele, de,
2: tipo, ler inteiro. Posso ler rapidinho,
0: é bem fácil, eu, eu lembro que eu comecei a ler, velho, entendeu, o, o, essa porra aí, velho, do Hunger Games, e eu, eu já quero começar ofendendo, porque ele é o meu guilty pleasure também, tá, é, eu, tenho, eu, eu tenho nojo, eu tenho nojo de falar isso, eu quase vomitei, velho, juro, que eu sei. Só que isso não vai ficar pior do que o outro Guilty Pleasure, porque esse podcast ele é um podcast que ele transpira honestidade, entendeu? E verdade com os apresentadores que estão aqui e os ouvintes de casa, tá? Eu tenho uma série que é o meu Guilty Pleasure, que eu uso ela pra dormir... E eu sei que não importa quantas vezes eu fale que eu uso, que eu uso ela pra dormir, eu vou, ser, eu vou ser rechaçado. Eu tô com medo, velho. Eu não quero falar, velho. Eu tô, com, eu tô
2: com o botão... Tô com o dedo no botão do Discord aqui pra desconectar.
0: É. Cara, eu sei que... Eu... Gente, eu disclaimer mais uma vez. Eu sei que é uma merda, ok? Mas essa, que... esse é o tópico.
1: Tá tudo Só bem. cara,
0: coloca eu pra dormir em 12 minutos. Não é brincadeira, velho. Eu já fiz esse teste. Insônia. Eu ligo essa porra na TV, dá 12 minutos eu tô dormindo. Mindo, juro pra vocês Eu assisto o Crepúsculo
2: Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh God why oh, Meu
1: Deus. Eu achei que a gente podia ser amigo até o fim da vida. Mano,
0: eu vou falar pra vocês, velho. Gente, eu, mano, ah. eu tô vermelho aqui, velho. Mas, mas eu sei que é ridículo, mas mano, essa porra me coloca pra dormir, cara. vocês não tem noção, velho. Eu juro, eu cheguei a cronometrar, eu falei, cara, eu não consigo dormir. Cara, eu dou play, velho, dá 12 minutos, eu tô dormindo, cara.
1: Mas Nossa. tu gosta do filme? Não, mas cara, eu não
0: sei, ele me coloca pra dormir,
1: Não, mas isso, isso significa que é um filme merda, né? Que te faz dormir em 10 minutos? Não, mas
0: tem um filme que eu... Tipo assim, que ele é merda, cara Tipo, ve assim... velo Velocipastor Vocês já ouviram falar? Nossa <risos> Cara, Não, mas cara, já amo Eu sou o cara da, tipo assim Eu, durante muitos anos da minha vida Eu assistia só filme B, gente. Então assim, Sharknado essa... Velocipastor É um filme que é B E ele é muito ruim, tá ligado? cre esse filme que eu falei aí, dá pra.
1: Crepúsculo, gente. crepúsculo, saga.
0: Cara, você dá play e você insta dorme tá ligado? E eu acho massa ainda, tipo, uma, uma parte do, do que foi criado ali, mas não quero falar mais, que eu só vou me comprometer, velho, chega, <risos> chega <risos> já, ah, eu, eu, vou, tenho, eu tenho vou, mais vou, uma, vou, uma, só uma, só. uma
1: pergunta. Faça uma, que eu queria fazer uma também. Não. Tu assiste só o primeiro ou tu assiste um pouquinho de cada um quando tu vai dormir?
0: Não, quando eu vou dormir, geralmente é o primeiro que eu acho, assim. Eu tô passando, tipo, no, no, nos aplicativos, né, de streaming, porque paga nós, é, eu tô lá humilde, daí eu vejo algum da saga. Eu clico, cara, tipo, no Fadas, e daí eu assisto 12 mil Minutos eu dormi, velho. <risos> tá ligado? É verdade. Já, tipo, só que isso é engraçado, é. porque assim. As já pessoas... assistiu
1: o filme inteiro?
0: Já, óbvio. Ah, óbvio. óbvio. Ah, tá. E tipo assim, eu vou. Tá ligado? Eu não sei eu não sei o que, que é pior, porque meu pai é um cara que adora essa porra. E, e tipo, eu julgava ele. Só que, cara, pra dormir o negócio é fantástico. E eu, eu uso pra dormir, ok? Ah, quem quer. Qualquer... Quem
1: manda o pai aqui no podcast qualquer aí, pessoa, é pessoa, claro.
0: Qualquer pessoa que quiser o contrário, entendeu? Eu vou negar até o último. Okay.
2: <risos> Qual... Qual que é tua dúvida, Zug? Não, era mesmo. Era mesmo. Eu queria saber se ele sabia o final da, da saga, porque não eu, tá. tipo. Eu assisti o último filme Eu tava conhecendo a Natália E se A gente não tava nem namorando Acho que a gente tava namorando Talvez pouco tempo E ela comprou com, com alguns amigos Uma fileira inteira lá no cinema tal, Pra ir assistir E eu, então, eu assisti. Eu assisti o final Eu não assisti o primeiro Na verdade eu assisti metade do primeiro De dormir E não assisti mais nenhum outro E, e o último filme eu assisti então...
0: Ah, mano, eu acho... Tipo, eu, eu tô tentando lembrar agora o final. Eu, ah, deve dar, deve dar tudo certo. eles devem se amar e, deu, e, tipo, sei lá, se abraçarem e, e falas. Eu não lembro do final também. <risos>
2: <risos> Desculpa, amor. <risos>
0: Então, como já se transformou em um ritual aqui desse belíssimo podcast, nós vamos trazer agora, velho, top 5 sagas, de, as 5 sagas que vocês mais gostam. Eu vou puxar a minha aqui, eu vou colocar boa, em, primeiro, em primeiro lugar, tá ligado? É, que eu já falei que até pra mim é uma das não, do maiores... Quinto,
2: do quinto pro primeiro é melhor.
0: Ah, do quinto pro primeiro?
2: É. É melhor, tá, é melhor. É tá, uma tá, expectativa.
0: Tá. tá, eu já... já então fala assim. Em quinto lugar, eu coloco uma, uma saga que eu sei que não é boa, é, mas eu, eu gosto dela, eu
1: gosto que é X-Men, é, não adianta. Meu Deus do céu, Renato, tá na lista errada essa <risos> Mas é que, cara, eu
0: gosto de ver, eu sou o cara que eu gosto de ver pessoas com poderes, velho. Eu mas sou cara é uma eu fã merda! Fã, mas e daí? Não conexão nenhuma <risos> de um filme pro outro, cara. Mas eu gosto, cara. É a minha lista,
1: irmão. É Caralho, Guilty Plane, bota Crepúsculo no top 5 então, irmão, bem não. melhor.
0: Não, pé no chão aí, pelo velho. Pelo eu... menos
1: os filmes se conectam.
0: Velho, X-Men, <risos> eu, eu já falei de antemão, eu sei que é uma bosta, mas eu gosto, tá. velho. Não,
1: Exato.
2: pelo menos a consciência a tá lista. bem. A é sua, é. Exato, Exato.
0: eu sei, eu, eu sou aquele cara que eu vou pro cinema, eu tô na fila com os meus amigos, eu falo assim, eu sei que o filme vai ser uma bosta, mas eu sei que eu vou gostar porque vai ter alguma cena que alguém vai fazer um poder que eu acho da hora, entendeu? E eu sou esse cara. Quando eu vou assistir X-Men, parece que o meu cérebro, ele entra num modo, tá ligado? Que o meu coração pulsa mais devagar, tá ligado? Já oxigena menos, e daí acontece uma cena boa, parece que o meu coração, ele bomba 500 quilos de oxigênio, e daí tipo, sabe, hiperventila, e eu fico ah, meu Deus, que fantástico! Sabe? Mas eu sei que é uma merda. Então essa aí tá no meu quinto lugar. Tá No meu quarto lugar, Jurassic Park.
2: Justo. Entendeu? É, acho que marcou Vindo de ti Super época, esperado,
0: é. E, assim, cara, é, as pessoas que, tipo, cara, os finais de anos que eu fazia lá em casa, sempre, todo mundo já assistiu ou Jurassic Park, entendeu? A saga do Jurassic Park comigo, ou assistiu Mudança de Hábito, entendeu? Que vai ganhar uma menção honrosa aqui, porque eu tomei bronca que não é uma saga, entendeu? Mas é uma série de filmes que eu gosto muito. Então eu fico em quarto lugar, Jurassic Park. Tá bom. Em terceiro lugar, eu vou colocar Harry Potter, que por mais que seja a minha série favorita, eu não, eu não coloco ela como, como no topo dessa lista, porque pra mim é o, é o valor emocional, entendeu? Eu sou, eu, sou esse, eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Se marca muito a minha história, como Marco X-Men, entendeu? Por mais que seja uma bosta, eu, eu, né tá. não que o Harry Potter seja uma bosta, mas ele tem umas uhum. coisas que é difícil, vai passando o uhum. tempo, a gente vai falando, hum, acho uhum. que uhum. em segundo lugar Star Wars, pela paixão entendeu, e mais porque porra cara, parada de Jedi, entendeu Foi aquele cara que foi estudar o código Jedi entendeu, vamos, vamos, sabe é, foi com Star Wars que eu aprendi a proteger minha virgindade <risos> <risos> Ai, meu Deus. Foi o Star Wars, entendeu? Foi o Star Wars que fez eu segurar um sabre na mão, assim, sabe? falar, moça, é dessa forma que eu... Sabe? Uhum. Foi... Foi com Star Wars. E em primeiro lugar, como eu já tinha falado, pra mim a maior série que tem, por mais que não seja em números e fadas, e fadas, e fadas, é Senhor dos Anéis, porque eu gostei muito de ler o livro. Quando eu falo gostei, tem momentos que sofre. Se você leu Senhor dos Anéis, você sabe, porque o Tolkien ele vai passar 60 minutos falando pra você a respeito de uma folha que nasce embaixo de uma pedra, que tem um musgo que nasceu pela primeira vez em março de 1327, na era dos humanos, e blá, 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 blá. E nunca mais é vai usar isso. Né, <risos> Exato. mas Senhor dos Anéis fica no topo pra mim, cara, porque é sensacional, eu sou viciadaço em RPG e sei que teve muita coisa que a galera pegou do Senhor dos Anéis, pegaram de outras culturas e, mano, eu acho sensacional, cara, é uma série de filmes que é braba e se você assistir esse filme com alguém, em especial o terceiro e é na parte que o Aragorn
1: pega e diz... Não, não, pera, 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 pera. O, o, Ara, o Aragorn não, né? O quê? O Aragorn... O Aragorn, tu me dá. Aí tu aí né? Aragorn, Aragorn,
0: <risos> Aragorn, entendeu? Ou pros íntimos, e, Strider. Tá e ligado? Quando ele fala o quê? É, My friends, you bow to no one. É, Meus isso amigos, que... vocês. Porque, vocês fazem uma reverência a ninguém? Vocês se rebaixam, é, batem, Vocês e, é.
1: Como... Vocês não se, se curvam a ninguém.
0: É. Vocês não se curvam a ninguém. Se você tá sentado do lado de uma pessoa. Passou essa cena, a pessoa não se emocionou, já robô, saiba, robô, tem robô, alguma robô, coisa errada. Essa psicopata. pessoa tem alguma coisa nela, não tá certa. Porque não pode. Feio, feio, caminha. Tá aí o meu top 5. Durvan eu vou essa.
1: emendar nesse top 5 já, então. Por quê? Meu top 5 ele não é uma sequência. Ele é uma salada ali. Ele tá todo mundo no mesmo lugar no coração, entendeu? Discordo, e eu vou conversa...
0: discordo. Se fizeram eu colocar uma ordem, pau no seu cu, eu quero uma ordem na sua também. Tá bom. <risos> não, ele tá achando que é férias virou 4 de julho pra tá ele
1: Então, vamos começar pelo quinto lugar. Então, quinto tá lugar tá é o quê? 007. Maravilhoso. Caralho, Ele faz o que ele. Ele promete. Ele faz o que ele promete. Ao contrário do X-Men, ele faz o que ele promete.
0: Eu não quero ser agredido, tá? Eu já me agredi quando eu falei x assim. Não, eu só só tô relembrando
1: aqui pra gente não esquecer disso. Mas é maravilhoso. Pierce Brosnan, Daniel Craig, os antigos, né? Aí tem aquele pique do antigo, né? Aquele. Né? Aquela envelhecida boa, né? Talvez quando a gente tiver 70 anos, fique legal.
2: Você, Mas... só, só uma pergunta, ah, você não nada. tem nem um pouquinho de vergonha de, de gostar disso. Não. Amo Tom. muito. Uhum. Okay. Inclusive, tem o perfume do, do
1: 007.
2: É nesse nível,
1: assim. Paga nóis
0: perfume. Paga
1: nóis. <risos> é, é isso. Em quarto lugar, é uma série, é a única de, de quadrinhos que tá no meu top 5, que é a série do Batman The Dark Knight. Cara, eu acho que eu já vi esses três filmes na TV passando assim aleatoriamente, umas 200 vezes. Toda vez que eu ia dar chegava em casa, a gente ligava a TV aleatoriamente, tava passando algum dos três, e pra mim é, é, a, é a saga de super-herói, pra mim, tipo, do, do estilo que eu gosto. Tô dizendo que é perfeita, não tô dizendo que é como deve ser feito todas, mas pra mim é, tipo, no nível que eu gosto, assim, um pouquinho de realismo, um pouquinho de bastante super-herói, assim, mas
2: trazendo pro mundo real. Eu ok. Que o primeiro filme não é o melhor, né? Não, é, o é segundo verdade. filme é o melhor. Então. É, de, de
1: longe, e em terceiro lugar, certo? Não é uma saga de filmes, mas existe uma teoria da conspiração que diz que é uma saga de filmes, certo? Ah mas eu, eu vou deixar,
0: é não, o cara, o cara vai chitar, vai chitar aqui agora vou o Vou Chita mesmo
1: porque foda, porque se fosse no mundo dele, funcionaria, que é a saga do Tarantino toda aquela coletânea de filmes ali, maravilhoso e eu só tô colocando em terceiro lugar porque eu sei que eu tô roubando um pouco, eu não vou botar em primeiro pra não, pra não avacalhar, né? Não,
0: completamente eu... é a mesma coisa que eu pegar e falar Amo. que não, a minha saga favorita é Guilherme Del Toro tá ligado? Não, é
1: ali ó tá todos os filmes estão interconectados entendeu? Tem que ver lá, assistir o Código Tarantino tem no YouTube, maravilhoso o mini, mini documentário, falando sobre isso, top demais, top demais
0: Ok. Eu, cara, eu vou deixar passar, entendeu? Com um pouco de, de asco. Mas ah, eu vou não,
1: ah, não viaja. Não fala assim. <risos> em segundo lugar, e aí pelo poder do carinho, que eu sei que vocês também têm, inclusive vai estar no top 5 de vocês todos, que é Harry Potter. Cara, é o um filme pra mim que tu assiste assim, e tu fica ali, olha só, que legal. Meu Deus, é muito fofinho, é muito legal. É bom demais, e, cara. E aqui bem o que o Renato falou, o primeiro filme, ele tem muito aquele sentimento de tipo, meu Deus do céu, eu vou pra escola amanhã, assim. Exato, É muito cara, maravilhoso.
0: Você volta, volta pra infância. É,
1: uh -huh. Eu gosto
2: muito dos últimos, tipo,
1: eu, eu acho legal, porque vai ficando mais Dark, vai ficando mais pesado. Não Dark, né? né, não dá uma segurada. ele
2: fica um pouco mais pesado. Sim, mas ele fica mais, mais pesado,
1: assim, os temas e a galera começa a morrer e tal. Então, eu acho eu acho essa saga muito legal. Como saga em si. Não colocaria, por exemplo, no meu top 5 de filmes, né? Então... Mas como saga eu acho maravilhoso. E em primeiro lugar, não tem como, eu já falei nesse programa, ele vai ser sempre o top 1. Senhor dos Anéis. Perfeito. Inclusive essa cena que o Renato falou que ninguém chora, se a pessoa não chorar, ela é nazista, ela é psicopata, ela é Serial killer. Eu tatuei no braço, porque é muito maravilhosa essa frase. É, junto com a árvore branca de Gondor. Então, assim, é demais. É de, Tu pode sentar e assistir os três extended que tu não vai se arrepender por nenhum segundo. É muito maravilhoso. E é, é, esse é o meu top 5 de sagas
0: Boa, cara. Boa. Eu quero deixar claro que eu tô me sentindo injustiçado aqui, porque eu sofri muito mais retaliação do que os outros, tá?
2: Justificado, não,
0: né? Não, só porque eu falei ah, que... Ainda,
2: é... né? Porque eu é. posso ser retaliado aqui.
1: Sabe quando tu apanha sabendo por que tu tá apanhando?
0: Então é porque o Zug, cara, é o Zug, ele, ele, tem, ele, tem ele tem uma boa pegada. Eu, confio, eu, eu acho, cara, que o Zug não vai me chocar, tá ligado? Será? Porque o Zug, ele tem não o costume de jogar safe nesse momento.
2: Não sei, vamos ver. Eu tô falando errado, Zug? Não, eu sou meio calculista mesmo, né? Então, <risos> é, vem da minha profissão. É, meu top 5, então. Em quinto lugar, uma série que a gente quase não falou. Nesse programa, que, cara, provavelmente é uma das melhores da história do cinema mundial. Matrix. Pô, cara, uh -huh. Matrix Mano. é sensacional.
0: Você deitou agora, cara. Como Sim. que não passou Matrix na minha cabeça? É que
1: pra mim, o 2 e o 3 é uma tristeza. O 3 mas... é
2: até bom perto do 2. O 2 é realmente horrível. É, o três é, que o, até... é, que, é que o primeiro é muito top. É, é, o é, o primeiro é, muito top. é
1: inigualável,
2: assim. O primeiro, então, o primeiro, não primeiro é, top, é, é um absurdo mesmo. Global mas, mesmo. Mas eu acho que, cara, ele tem inovação tecnológica, tem detenimento, ele é um filme mais pesado, então você tem que pensar... Pra assistir uhum. ele, pra entender ele. Uhum. Cara, ele tem tudo que eu gosto, né? Então, adoro Matrix.
1: É, e tanto ele é de pensar que, na época que eu assisti, adolescente, lá de jovem Pedro, eu amei os três. Hoje em dia, que eu sei que o 2, o 3, é uma tristeza inacreditável, mas, cara, é muito bom. Na época, eu lembro de me divertir, assim,
2: horrores.
0: Eu assisto até hoje Matrix, cara. Foi um tô bobeira, assim, eu ponho Matrix, eu acho muito bom
2: mesmo, velho. Boa. Meu número 4 é um filme que provavelmente vocês nem considerariam colocar, porque é um filme de humor. Eu sei que o Rei, por exemplo, é um cara que não, não assiste tantos filmes de comédia. The Naked Gun, ou em português, acho que é Corra que a Polícia Vem Aí.
1: Nossa, mas aí Nossa. tu foda. Oi? Cara. Caralho, que misericórdia! É, Voltamos no espaço-tempo mesmo.
2: Não, eu tô brincando aqui, velho. Assim, eu sou muito fã de humor. Eu adoro filmes, comédia. Uhum. E o Leslie Nielsen que é o ator principal, aquele velhinho de cabelo branco, que faz Sim. as coisas meio atrapalhadas. É, ele é fantástico no que ele faz. Ele é, ele é, tipo, muito, muito acima de todo mundo que já fez alguma coisa de humor nonsense, que é o que ele faz.
1: Mas tu, tu gosta até hoje, assim? Não eu é só os um sentimentos.
2: Cara, eu, eu assisto todo ano os três, pelo menos. Uma vez. Caraca,
1: não, São caras,
2: são maravilhosos. Tipo, são muito cara, engraçados.
0: Eu tô, eu tô chocado,
2: velho. <risos> Se vocês não tiverem visto ainda, cara, não, deem filho, uma filho. chance. Tem uma chance, porque é fantástico, Renato. Você ri o filme inteiro de coisas bobas, você tem que estar disposto a rir de coisa boba, tá ligado? de trocadilhos bobos. E outra, tem que ver em inglês, quero eletizar a parada aqui, mas é, a, alguns trocadilhos fazem muito mais sentido quando você está vendo em inglês. Né? Então, Justo. É, é necessário que você entenda, tipo, algumas trocadilhos de, de palavras, por exemplo, que você não vai entender, em português não vai fazer nenhum sentido. É piada nativa, né? Não tem como.
0: Eu tô feliz que eu já comecei errado, né? Eu falei, cara, eu achava que o Zug não ia me chocar. Já chocou. Tá e já veio assim, logo de cara uma comédia pastelão, assim.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Acho... Então, essa eu não tenho nem vergonha, inclusive. Não, não coloquei no meu Gift Treasure. É? Eu falo no meu top 5. Em número 3, é Harry Potter. Uhum. É, eu amo a, a saga Amo de paixão É provavelmente a saga que eu mais gosto Em geral, só que os filmes são Grande parte uma bosta né? Tipo, Tem alguns filmes que foram muito mal adaptados O quarto filme é uma vergonha Não deveria existir Então se, se eu pegasse Harry Potter E ro eu roteirizasse Ou é, colocasse na mão de um roteirista bom De diretores bons, por exemplo O Alfonso Cuauhron que, que dirige o terceiro filme Porra, o filme é lindo o roteiro é lindo, encaixa muito bem. Então, se ele fosse como uma saga por um diretor só que tem uma visão só, seria maravilhoso mas ele foi colocado como um quebra-cabeça então por isso que ele só chega no meu terceiro mesmo sendo a história mais legal de ser ouvida é, e vista em toda cinematografia pra mim
1: justo Louco, bravo, bravo.
2: segundo colocado, Lord of the Rings né? Senhor dos Anéis, eu amo da onde ele veio também, o livro é maravilhoso só que eu acho que daí o trabalho que foi feito foi de um diretor só focado em fazer aquilo durante 5, 6 anos, sei lá quanto tempo foi a <risos> produção, e cara, encaixou muito bem, a escolha de atores é muito boa o roteiro é muito bem adaptado então, cara, Lord of the Rings é fantástico é um absurdo. Primeiro colocado Star Wars, né? Eu já tinha falado lá em cima mais ou menos os meus motivos né? tinha falado lá no começo do, do episódio Sim. mas é, eu, eu reforço aqui tipo, qualquer coisa que foi feita depois ali pela era Disney ela já tava buscando alguma coisa mais entretenimento do que propriamente lá no começo que ele estava buscando ser uma história muito bem contada, né, então é, ele perde um pouquinho, mas pelo soma dos fatores de tudo que foi colocado, e por ser uma, um roteiro original, como o Rê falou, né, ter surgido direto pro cinema, uhum. eu acho que, que é a maior saga de todos os tempos. Ah,
1: justo, justo. Então temos dois concursos aí entre a gente, é isso? Harry Potter Exato. e Senhor dos Anéis. É, são, ah, são mas os eu dois. acho que não, Maravilhoso.
0: Não, 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 tinha, não tinha muito como fugir, assim. A gente, tem, né, a gente tem o nosso, o nosso background ali, que conta muito pra isso. Sim. Eu acho que hoje, inclusive, cara, não sei dizer se Senhor dos Anéis tem o mesmo impacto. Star Wars, a gente sabe que que tem, porque, né, recente que saiu a, a última saga, né, a última parte da saga, que não precisava ter, mas teve, fadas é, e daí o Harry Potter ainda tá se mantendo vivo, né com criaturas fantásticas e fadas né, mas a, isso é uma coisa que marcou muito, cara. Eu acho que tem, tem, eu não sei se hoje a galera ainda olha com tanta, sabe, ah, meu Deus, que massa, porque já tá acontecendo da gente chegar em alguns papos, a gente falar umas coisas e os jovenzinhos não sabem mais, entendeu? Mostrar algumas Músicas, as pessoas não conhecem mais aquelas músicas que a gente escutava lá atrás, entendeu? Mas assim,
1: ó, vou te dizer, tá? Eu tenho muita esperança de conseguir viver e não precisar assistir um remake de Senhor dos Anéis nem de Harry Potter, cara. Isso seria de uma tristeza. Nossa, eu, eu, eu já penso.
0: Eu já penso o contrário, velho. Eu quero ver remake, cara. Eu Quer quero... ver? Não. Claro, a gente já tem não, um que, que deu é... certo, tá ligado? Então se der não. ruim, a gente vai recorrer ao clássico. Eu quero sim, velho, que esses diretores, essas produtoras joguem dinheiro na tela, entendeu? E elas tragam a porra da batalha sensacional do Dumbledore com o... O Grindelwald. Grindelwald, como que é o primeiro nome dele? Gellert. Gellert Grindelwald. É Gellert
2: Grindelwald. Gellert Grindelwald. Desculpa por e... ter decepcionado aí, Renato, eu, não, eu não. deveria saber isso.
0: Tá... É verdade, você <risos> deveria saber. Mano, eu lembro uma vez que eu fiquei, eu não lembrava o nome do Bilbo. Eu chorei, cara. Foi não é <risos> possível,
1: cara.
0: Então, assim, eu, eu sou a favor, cara, eu sou a favor de, do, dos remakes, porque eu sempre acho que dá pra fazer melhor. Não dá. Dá, cara. Senhor claro dos anéis não dá. Claro que dá, mano. Claro Na que Harry dá. Harry
1: Potter mano. eu entendo que tem muita coisa que poderia ser, que nem o Zug falou, ser repensado como um como um todo e ser executado num projeto só. Mas, cara, dos Anéis é muito maravilhoso. Não tem como.
0: Ah, claro que tem, cara. Eu acho que daria pra fazer muita coisa, tipo, mais da hora ali. É até, tipo, e só, e só pra... Uma, uma dúvida agora, porque me passou na cabeça, assim, porque vocês, todo mundo falou de Star Wars, todo mundo colocou Star Wars. Mas vocês conseguem assistir tranquilaço os primeiros? A saga
1: eu, clássica? Eu não coloquei Star Wars, <risos> Só pra
0: relembrar. Não, mas, mas o que eu tô dizendo é tipo assim, você comentou de Star Wars. Ah, Falou, sim, sim, falou sim, sim. sobre, né, o, o, a, como marcou esse filme. Vocês conseguem assistir os primeiros com tranquilidade? Porque eu tenho um problema, cara. Se, porque é diferente, Star Wars é uma coisa que você também assiste, porque você curte os, os efeitos especiais, né? Você quer ver aqueles efeitos especiais. Então, às vezes, quando eu assisto uma coisa que é muito datada, eu fico com preguiça um pouquinho, assim. Se a história não é, uau!
2: Sim, isso também é. Mas, assim, é, é uma coisa ter preguiça... Outra coisa é entender a importância daquilo, tá ligado? Tipo, não é um filme que eu vou ver toda semana, não é um filme que eu vou querer rever, como, tipo, você falou do Harry Potter 1, por exemplo, que é um filme do coração ali. É, eu assisto mais quando eu tô com alguma dúvida ou quando eu resolvo ver a série inteira de volta, daí eu acabo assistindo os antigos. Mas não é o meu go-to quando eu tô, tipo, casual ali, ah, quero assistir alguma coisinha. Por causa desse incômodo mesmo que nos dá, que a gente já nasceu com o CGI um pouquinho mais avançado, né, então. Exato.
0: <risos> Então, gente, vamos chegando aqui no final do nosso podcast, cara, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre filmes que a gente gosta, sem assim, ser sagas, porque daí eu, eu, eu já acho que a gente teve momentos de agressão física aqui, mas eu acho que quando a gente colocar filmes mesmo, é, eu acho que só filmes acho que pode ficar pior.
1: Uhum. Tem chance. A gente <risos> concordou demais hoje.
0: Exato, exato. Eu tô um pouco triste, assim. Mas o bom é que algumas coisas que vocês falaram me, me deu uma reviravolta, assim. Velozes e bosteirosos por exemplo. <risos> gente, então é isso. Muito obrigado por vocês terem escutado esse podcast. Cara, tá sensacional. Muito obrigado por mais um programa maravilhoso e a gente se vê na próxima. Um abraço e falou! Oh! Uhum!